0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio extra das Inoff Talks. No decorrer da nossa season falámos com profissionais do setor e nos últimos episódios dedicámos-nos ao tema das pessoas, dos recursos humanos e da formação. fazia sentido continuar com alguns episódios extra só para podermos uh, explorar um bocadinho melhor aquelas questões que foram lançadas ao longo destes meses. Vamos ter um episódio com representantes dos setores da hotelaria, do turismo e de todas as atividades que a eles estão anexas, mas hoje vamos sentar à mesa profissionais experientes e alunos que certamente vão querer seguir as suas pisadas. Pois vai ser difícil fazer apresentações, estamos a falar de convidados com um percurso invejável e alunos com muito mérito académico. Vamos começar pelas senhoras. E, portanto, hoje temos connosco a jovem diretora premiada em 2019 pelos Prémios sénios da ADHP, que todos nós conhecemos, Patrícia Pursotam, diretora do Hotel Sun Executivo. Temos também connosco Francisco Mozart, com mais de 30 anos de experiência no setor, autor do conhecido Manual de Gestão de Alimentação e Bebidas e, atualmente, Managing Director da DHM, Discovery Hotel Management. O terceiro profissional da nossa mesa Também dispensa grandes apresentações Estamos a falar de João Soares Diretor do dons Beach Hotel Grande representante do turismo no Algarve E também do Conselho Geral da HP, Associação de Hotéis de Portugal Do outro lado da mesa Quisemos sentar estudantes Da área do turismo e da gestão hoteleira Temos então na nossa mesa virtual Ana Marreiros Estudante do terceiro ano de gestão hoteleira Da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo Da Universidade do Algarve Diogo Horta da Silva Aluno do terceiro ano de Licenciatura de Turismo da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, e também da mesma universidade e com o mesmo nome próprio, temos Diogo Sayot, aluno do segundo ano de, da Licenciatura de Turismo da Universidade uh, Lusófona. Antes de iniciarmos a conversa, queria também só uh, agradecer rapidamente à professora Mafalda Patuleia e também ao professor Carlos Afonso, da Universidade do Algarve, por nos ter ajudado na preparação deste painel. Apresentações feitas, vamos àquilo que nos interessa. Vamos falar de hotelaria. Eu gostaria de lançar, se calhar começaríamos aqui pela Ana, que, nos, que partilhasse connosco, enquanto aluna de Estão Hoteleira, o que é, que é a sua visão da gestão de um hotel? O que, é que são as tarefas de um diretor de hotel? O que, é que são as características que um diretor de hotel deve ter para conseguir, obviamente, chegar aqui ao patamar destes nossos ilustres convidados? Bem, acho que acima de tudo, uma das
1: características que um diretor deve ter uh, é empatia, porque como é uma indústria de pessoas... Tem, tem de saber lidar com elas e não só dar ordens, mas também compreendê-las. Um, em termos das funções, para além depois da parte mais da, da direção do, do da parte mais técnica, acho que todos eles entendem as outras áreas, porque também já passaram por isso. Portanto, acho que para um diretor de hotel é muito importante passar por as áreas operacionais para poder entender e desempenhar um bom papel Diogo Horta, concordo
0: com a Ana...
2: Mas mais queria agradecer a oportunidade de poder estar aqui nesta, nesta nossa conversa. Concordo, concordo. Acho que, e a meu ver, acima de tudo, isto é, é como se fosse uma pirâmide. Ou seja, começa sempre debaixo. Nós até costumamos dizer que começamos por fazer camas e vamos escalando até, até chegar ao topo. E eu acho que é, para ser diretor de um hotel, e, e falo, não obviamente ainda por experiência, mas pelo, pelo que hoje, é preciso sempre conseguir distinguir as coisas, distinguir o trabalho, de, da vida pessoal. Isto, com isto podemos dizer que, ah, um diretor de hotel tem que ser sempre exigente e tudo mais acho que nem sempre é assim, um diretor de hotel tem que ser flexível, tem que saber ouvir tem que saber estar e, e acima de tudo falar com os seus funcionários e, e colaboradores.
0: Diogo, alguma coisa a acrescentar?
3: Uh, antes mais boa tarde a todos, concordo plenamente com o Cana e o Diogo disseram e gostava de acrescentar que também acho que um diretor de hotel tem que ter muita disponibilidade porque... Tem muitos encargos em cima, portanto tem que dirigir um, não só o hotel, mas os outros departamentos, mas sinto que o diretor de hotel tem que ter quase uma mão em todo o lado. Portanto, acho que sim, acho que a disponibilidade também é uma característica.
4: Patrícia, é mesmo isto ser diretor de hotel? Olá, bom dia a todos. ou oh, boa tarde a todos. Um, é, sem dúvida, mesmo isto ser diretor de hotel. Há uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes: que é nós, quando achamos que somos diretores de um hotel, nós somos Técnicos de manutenção, nós fazemos camas, nós uh, servimos pequenos almoços, nós ajudamos na recepção, nós respondemos àquilo que são as expectativas dos clientes, somos psicólogos, somos psiquiatras da equipa, nós somos tudo. E portanto, aquela ideia de que o diretor-geral é aquela pessoa que está sentada num escritório, já foi, se calhar há muitos anos atrás, já não é. E portanto, sim, é, é isto ser diretor de um hotel. Era diferente, Francisco?
5: É uh, assim, eu, eu com, com, com muitos anos, sem dúvida que as coisas mudaram muito e evoluíram muito, e, efetivamente, eu, eu quando eu trabalhei em vários hotéis e, e tenho já uma carreira já um bocado longa e portanto, uh, enfim, era recepcionista de um hotel de cinco estrelas e lembro-me que praticamente não via o diretor porque era sempre uma figura que estava sentada no alto da sua cadeira e que para chegar até ele era preciso transpor todo um conjunto de secretárias e de agendas e de coisas complicadas. E, portanto, de facto, o diretor era antigamente, principalmente em hotéis pensava. grandes, era, é. era difícil. Hoje em dia não. Hoje em dia o um diretor do hotel, de facto, é uma figura muito presente e muito junto dos clientes, principalmente. Acho que vocês não enfatizaram muito isso, embora tivesse, obviamente, no vosso pensamento, mas a questão dos clientes é fundamental. O diretor do hotel tem que estar muito em cima dos clientes e tem que vivenciar muito a experiência do cliente. Uh, e também, simultaneamente, tentar satisfazê-los da melhor maneira possível. Isso é absolutamente fundamental. Há bocadinho referir referiram à questão de liderança de pessoas. É muito importante a liderança quer dos clientes, quer dos colaboradores, quer dos acionistas, porque nós temos aqui, digamos, um triângulo muito difícil de gerir. O diretor do hotel tem que ter aqui a arte de conseguir, simultaneamente, satisfazer o acionista, porque tem que lhe dar lucro. É absolutamente fundamental, porque isto são empresas que têm o objetivo de lucro. E, portanto, nós temos que ter uma grande visão para o negócio temos que ter uma, uma grande visão para o PNL, saber gerir muito bem os custos e saber otimizar as vendas são dois pontos fundamentais depois temos que de saber gerir os clientes temos que satisfazer os clientes os clientes hoje em dia cada vez querem mais coisas por menos dinheiro porque a concorrência é muito grande e oferecem muitas coisas e portanto nós temos que garantir a melhor experiência pelo preço justo e depois naturalmente temos que saber garantir a satisfação dos colaboradores porque é fundamental que as pessoas venham para os hotéis trabalhar motivadas porque a motivação é, digamos, o grande motor do, da satisfação dos clientes e, portanto, este triângulo não é fácil de gerir e é realmente o grande desafio do, do diretor do hotel.
0: João, tem uma visão um bocadinho, se calhar, diferente uh, do, da Patrícia e do Francisco por estar, de certa forma, mais centralizado naquilo que é um hotel independente, não é? E, portanto, ser diretor de hotel num hotel independente é a mesma coisa que ser o diretor de hotel de uma cadeia?
6: Eu acho que sim, acho que ser diretor de hotel é ser diretor do hotel, independentemente do tipo de hotel. É, é interessante, a minha experiência acaba por ser diferente só no sentido em que eu, para além de ser o diretor do hotel, sou proprietário do hotel, e isso faz alguma diferença. Portanto, eu não tenho, tenho um compromisso comigo mesmo de apresentar contas e dar resultados a mim mesmo e aos meus sócios, que também é uma responsabilidade muito grande, mas também tudo aquilo que foi falado pelo Francisco e pela Patrícia o contacto com o Tenta, eu sou uma pessoa muito presente no hotel, eu sou um bocadinho faz-tudo. Aliás, o diretor do hotel quando se entra para trabalhar na hotelaria, tem que se perceber. E eu tenho a sorte de vir de uma família de hoteleiros, meu avô era hoteleiro, meu pai era hoteleiro, eu sou hoteleiro. E na realidade, eh, o que acontece é que tive a possibilidade de crescer dentro do hotel. Eu desde muito miúdo, as minhas brincadeiras de infância eram dentro do hotel. Portanto, comecei a perceber bem, fiz trabalhar muito como miúdo num bagageiro, e de facto tive toda essa experiência. Eu acompanho muito o cliente no dia a dia, Passo muitas horas e acho graça porque nestes hotéis independentes há uma relação muito familiar com os clientes. O hotel é um hotel de 154 quartos, enfim, tem uma dimensão, até não é muito pequena, mas em que a proximidade temos muitos clientes repetentes e muitos clientes que nos visitam com regularidade. Então há aqui quase um laço familiar e isso faz com que eu seja muito presente. Eu estou para tudo. Então agora neste momento temos o hotel fechado. Pai, eu estou de mestre de obras, estamos a fazer uma piscina nova, com vista a mar, eu é que oriento as obras todas na piscina, não é que faço tudo isso, mas também já estou a preparar as emendas, já estou a preparar uma série de coisas, porque essa de facto é a nossa função, um diretor tem que ser abrangente e um diretor tem que conhecer todos os departamentos, e o Francisco que eu conheço melhor... Eu sabe isso perfeitamente. Aliás, os bons diretores de hotéis geralmente vêm da área do FNV, que é aquela mais chata que ninguém quer fazer, não é? E isso dá uma satisfação grande porque eu de facto, quando falo com um cozinheiro, eu sei cozinhar, eu sei fazer uma meta, eu sei fazer uma ficha técnica e quando falo com um comercial, eu sei ir a uma feira, eu sei fazer uma contratação e isso é a grande mais-valia e eu acho que essa polivalência continua a ser fundamental e essencial e hoje a hoteleria perdeu um bocadinho isso do meu ponto de vista, as pessoas com os chamados de eles são especializadas em determinadas áreas e depois não sabem fazer mais nada, que é fazer um contrato com a gente de viagens, mas depois não sabem fazer um coquetel, não sabem fazer uma ficha técnica, não sabem onde é que as bombas são ligadas e desligadas, e nestes hotéis da minha dimensão é muito importante isso, porque de facto nós não queremos estar dependentes dos quadros Uh, a seguir a nós, temos que conhecer toda a estrutura do hotel, temos que saber tudo, temos que saber como é que a água chega ao sétimo piso, como é que desce, todas aquelas coisinhas, aqueles pormenores que não se explicam nos cursos, mas depois na operação e no dia-a-dia -dia, para resolver muitas vezes os, as questões com os clientes, temos que saber exatamente, conhecer muito bem o produto que estamos a comercializar, como o Francisco disse. E pronto, e tenho essa responsabilidade, tenho sócios, tenho que prestar contas também, isso não é a balda, não é, não é por o facto de ser diretor e dono que, que não tem que dar contas, e tem muitos objetivos e este hotel de facto tem sido uma referência no Algarve a nível nacional nesta categoria, porque nós não paramos de inovar, este hotel começou em 1965 com 28 quartos e hoje até 154, não podemos parar, não é? Outra das coisas que, que o diretor é responsável é não deixar a, a máquina parar, a para. A máquina tem, tem que estar a andar.
0: Eu tenho pena que não possamos estar a mostrar as reações da, dos nossos convidados a, a tudo aquilo que o João disse, mas o João tocou em muitos aspectos, não é Patrícia?
4: É verdade, eu estava aqui a ouvir o João e estava e aqui em Pulgas para, para precisamente porque o João fala de um hotel independente e eu trabalhei muitos anos naquilo que era um hotel independente, que é um hotel que o Francisco conhece muito bem agora, que é o Praia Verde. Eu trabalhei no Praia Verde antes do Praia Verde ser DHM Uh, e era, e era um, um hotel independente e eu de facto vinha de uma companhia internacional que era a Red e aí tive que aprender tudo porque não tinha chefias intermédias, não tinha ninguém que fizesse as funções todas que eram precisas no hotel. E portanto tive que aprender muita coisa, Acabei por aprender com pessoas de outros hotéis que me ajudaram, que me apoiaram, porque era uma miúda, tinha 26 anos quando fui para lá trabalhar, e tive muita gente à minha volta que me ajudou e que me ensinou, facto que é uma das mais-valias desta nossa área, que é esta, este conhecimento entre todos for partilhado, é uma mais-valia girante para que a hotelaria seja muito melhor para toda a gente. É verdade, é verdade, estás-me lembrar os meus tempos porque eu passei
0: por algo similar quando acabei a licenciatura na Universidade do Algarve, tive a oportunidade não é? de dirigir um hotel e de repente caída, acabadinha de sair da escola a ter a manutenção, as camas, a cozinha, as emendas de grupo, capitações, tudo isso, é um choque, um choque tremendo e, portanto, eu acredito que a, que a nossa faixa etária mais jovem, os nossos alunos, calhar têm uma vida um bocadinho mais romântica de tudo isto, ou, ou não. Acham que aquilo que vocês ambicionam, aquilo que sonharam e aquilo que vão aprendendo na escola, se está enquadrado com isto ou se uh, têm uma imagem uma de uma realidade diferente.
2: Sim, eu, a, a meu ver, sempre, sempre julguei que, que a visão, por assim dizer, fosse, fosse um bocado esta. O facto de, de lidar sempre com algumas adversidades todos os dias, ou seja, todos os dias termos algo novo para, para resolver, porque o problema de hoje com o diretor de hotel já não vai ser o mesmo problema da manhã, muito menos que o problema de ontem. E eu acho que há sempre, é sempre esta... Hum, esta batalha do dia a dia, de tentar dinamizar ao máximo o hotel e de agradar a uh, 100% o cliente e todos os, os funcionários.
0: Mas essa sua opinião vem da experiência profissional que tem na área da restauração ou já numa visão um bocadinho académica e futuramente profissional numa área mais de gestão?
2: Sim, sincero. É, eu, a nível profissional, eu, eu tenho 21 anos, trabalho já desde os 17 e já passei por sempre trabalhei em restauração e, e, e bar. Assim, em termos de, de faculdade, a meu ver, o que a faculdade nos dá é as bases. E as bases é, é muito pouco, porque as bases não é algo que nós conseguimos aprender com isso. Ou seja, dão-nos as bases e depois, quando chega, neste caso, o terceiro ano, tiram-nos aos tubarões e vamos para o um hotel, vamos estagiar, para assim dizer, e não temos a, a própria realidade. Por isso é que, eu, é que eu acho, e a meu ver, é sempre importante, ao longo de uma licenciatura, ao longo de uma escola, ir trabalhando. Para depois, então, não apanhar com este, com este choque de, de trabalho, de ai, tens que fazer isto, e tens que fazer aquilo, tens que fazer aquilo, e então é sempre muito mais fácil quando já tens uma, umas bases por trás.
0: Ana, na visão da gestão hoteleira propriamente dita, do, do programa curricular, qual é a visão? Nós, nós temos muitas disciplinas práticas
1: e eu, no meu caso, também fui trabalhando desde os 16, trabalho de verão, uh, em, em restaurantes e tive a oportunidade de fazer um estágio extracurricular, portanto eu auto me e fiz na área da, da recepção. Uh, e realmente o encarar com a realidade, com o que nós temos de base, não passa mesmo disso, porque, ok, nós lidamos com aquilo, sabemos mais ou menos uh, os passos das coisas, mas quando estamos lá não conseguimos ser uh, autónomos, não conseguimos ser independentes. Há sempre ali algum momento, ainda que sejam as primeiras semanas, mas que sentimos que somos assim... Pronto, não sabemos o que, é que estamos a fazer, não sabemos para onde é que nos devemos de virar, depois de encarrilharmos, é pagar dá uma adrenalina, conseguir fazer as coisas e, e sabe bem quando, epa, afinal sou útil para alguma coisa.
0: A hotelaria é efetivamente cheia de adrenalina, não é? Pelo bom e pelo mal. Diogo, ouvir para uma licenciatura de turismo, o que que acha que o espera depois?
3: Eu agora estava aqui a ouvir o Diogo e partilho um pouco da mesma opinião que ele, até estamos no mesmo curso, na mesma universidade e sinto que, por exemplo, eu ainda, eu ainda não estagiei, mas também trabalho desde os 18, aliás o primeiro trabalho foi na restauração e foi logo o primeiro contato que eu tive, portanto, com os clientes e daí a minha escolha depois posterior ao curso e eu sinto que no curso onde estou, no, no curso de turismo, falta talvez a prática, portanto nós só temos o estágio no, no terceiro ano e sinto que, lá está, nós aprendemos, mas não aprendemos fundo, se é que faz a fazer. Exato, nós aprendemos o teórico e depois a prática fica assim um bocadinho aquém. Estou naquela, não sei se, ainda vou, se vou bem preparado ou não, portanto para o mercado de, de trabalho.
0: Francisco, sendo a pessoa na realidade com mais experiência e que acompanhou se calhar mais revoluções académicas e que acompanhou também a evolução daquilo que é gestão hoteleira no dia-a-dia, -dia, sente que tem havido uma evolução na qualidade, nas skills que os nossos estudantes hoje em dia trazem para o mercado?
5: Não, infelizmente não. Eu tenho muito mais notícias a esse respeito. Tenho, lamento imenso, ser o mais direto e honesto possível. Uh, acho que a academia está cada vez mais distante da vida real. Acho que as empresas hoteleiras têm evoluído de uma maneira supersónica. Uh, todos os dias aparecem coisas absolutamente novas e aquilo que eu vejo na, na academia é uns currículos sempre iguais, com professores que não conhecem minimamente a realidade do setor hoteleiro, nunca puseram pé dentro de um hotel. Tiram-se cursos e dão-se cursos sobre matérias que não fazem a mínima ideia do que é que estão a falar. E, portanto, acho que, é, acho, que, acho que é preciso revolucionar completamente os currículos. Acho que é preciso repensar completamente o ensino do hoteleiro em Portugal. Acho que basta olhar para os bons exemplos que temos na Europa, de escolas hoteleiras que, se calhar, são um bocadinho menos ambiciosas em termos de graus académicos, porque isso não interessa para nada. E aquilo que interessa realmente é que as pessoas aprendam uh, uma profissão, que é uma profissão eminentemente prática. E eu posso lhe dar o um exemplo do meu curso. Eu tirei um curso uh, na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto em 1984, e na altura nós entrávamos na escola, íamos aprender cozinha, e depois íamos aprender a servir a mesa, e depois aprendíamos recepção, e depois aprendíamos a parte comercial, e depois aprendíamos a fazer camas, e portanto eu passei por isso tudo, fiz os estágios, enfim, não vou agora contar aqui a minha história toda, mas toda ela é muito suportada em cima de experiência prática. E é muito isto a hotelaria porque depois as componentes de gestão, e as componentes de marketing comerciais, e as componentes mais de análise crítica, e de visão de futuro, etc. São coisas que nós vamos aprender ao, ao, aprendendo ao longo da vida. Mas mas os basics da hotelaria, que é saber servir clientes, saber fazer uh, os aspectos mais técnicos da profissão, nomeadamente de cozinha, ou de recepção, ou o que quer que seja, é uma coisa que as escolas não ensinam. Portanto, nós, nós que somos muito, nós somos recrutadores, nós temos 1.600 pessoas a trabalhar connosco no peak season e fazemos recrutamentos em massa quando chega mais ou menos aos meses de fevereiro, março. Não este ano, infelizmente, porque é um ano atípico. Uh, mas quando andamos aí pelas escolas a fazer recrutamentos infelizmente uh, o que nós andamos a recrutar é a atitude porque é o mais importante de facto, é a atitude porque de facto para mim é que é importante ter uma pessoa com a atitude certa porque depois eu, eu os skills técnicos eu dou lhes dentro de casa nós temos programas de formação completamente adequados e adaptados àquilo que é a nossa realidade de cada um dos nossos hotéis porque são modelos diferentes de hotel para hotel porque nós também uh, prezamos bastante aqui a diferenciação e a personalização mas enfim, para responder à sua pergunta, que é, uma, que é uma área que me é muito querida, porque eu, sou, eu estou muito ligado às escolas. Eu fui um prim, dos primeiros professores, aliás, deve ter sido o primeiro professor na Escola de hotel e Turismo do Estoril, quando abriu, em 1992. Eu, na altura, trabalhava no Hotel Albatroz, era lá subdiretor, e fui ministrar a disciplina de, de Food and Beverage. Era eu e mais dois ou três, na altura a visão do diretor era de facto pessoas que estavam ligadas à prática e havia mais duas ou três pessoas, uh, digamos, do, da vida prática. Mas depois, enfim, eu não quero agora estar a particularizar a escola A, B ou C, mas no geral as escolas viraram centros académicos e muito cinzentos e muito distantes da realidade. Está a perceber? E eu, 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 eu entrevisto uma pessoa que diz que teve três ou quatro anos a fazer um curso e depois pergunto-lhe o que é que é o contrato de allotment ou o que é que é uma coisa qualquer básica na vida de um hotel, e eles não fazem a mínima ideia. Isto é desesperante, está a perceber? É desesperante É, ver, é
0: verdade, é verdade. Eu estive a dar umas cadeiras de, na área da, da tecnologia aplicada à hotelaria e eu acabei por dar aulas de hotelaria porque eu não conseguia explicar o que, é que era aquele indicador ou o que era aquele procedimento, quando eles não sabiam o conceito, não é? E, portanto, acabei a dar aulas de hotelaria em vez de, de tecnologias. Mas, uh, efetivamente, do lado dos profissionais existe essa visão. Eu acho que é comum e gostaria aqui o João, se ele partir da mesma opinião, de que temos nós que internamente formar os nossos profissionais...
6: Eu não estou muito ligado ao ensino como estava tá o Francisco, aliás o Francisco, eu acho que ele foi o meu professor, estava ali a olhar, mas eu, 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 eu não estou tão ligado, mas estou mas ligado de facto à realidade da hotelaria, que é, que é o de facto mais importante, e, e nós sentimos, o Francisco tocou num ponto que a hotelaria mudou a uma velocidade, ele, ele usou a palavra supersónica, e de facto a, a rapidez com que a hotelaria muda hoje, os channel managers, os todas as formas de comercialização, aquilo que mudou, trazer os conceitos hoje de restauração para dentro dos hotéis, enfim, a evolução que se discute hoje dentro da hotelaria, está a anos luz daquilo que se, que se ensina nas escolas. Os professores, infelizmente, das escolas hoteleiras, muitos deles, enfim, nunca, como o Francisco disse, não não, não vêm aos hotéis, não estão no terreno. Eu fiz um curso de gestão hoteleira em Londres e, na altura, fazíamos 15 dias a estudar, 15 dias no Savoy, 15 dias no Hilton... 15 dias no Dorchester e estávamos sempre dentro dos hotéis e estávamos dentro dos hotéis acompanhados por pessoas boas. Também se criou aqui por parte de algumas empresas e de alguns empresários, que não é o caso de nenhuma destas empresas que estão aqui no painel, a ideia é que quem vem estagiar para um hotel é para fazer qualquer coisa e não se acompanha devidamente também as pessoas. E as pessoas acabam por muitas vezes se desmotivar porque os professores já não são bons, ou os cursos. Depois entram nos hotéis e vão para tapar buracos ou para fazer coisas que outras não querem fazer e aquilo não, isso não acontece comigo o Francisco falou numa coisa que é o mais importante que é aquilo que nós aqui estamos a discutir a hotelaria é de pessoas para pessoas e eu quando sinto que há alguém que tem um potencial eu agarro essa pessoa e ponho-a a trabalhar o mais perto possível comigo e isso dá-me imensa satisfação porque a hotelaria é uma profissão de paixão e quando nós temos paixão por qualquer coisa não é? eu sou apaixonado por muitas outras coisas eu quero passar o meu know-how o meu conhecimento, eu quero partilhar eu quero trocar ideias e os jovens, eu hoje tenho filhos de jovens eu adoro ouvi-los, porque os jovens trazem sempre coisas muito boas para nós. E muitas vezes, eu às vezes prefiro até pessoas que não tenham essa maturidade, mas que sejam pessoas com que nós depois possamos trabalhar com elas e que ensinemos e que possamos moldar a nossa realidade. Francisco falou hoje, a hotelaria muda muito. Há hotéis de design, hotéis de grupos, hotéis não sei o quê. E isso, essa especificidade não é dada nas escolas. E, e, e é importante, depois quando as pessoas vêm para o, para o nosso hotel, no meu caso, ter essas pessoas muito perto de mim. Eu tenho essa possibilidade. Nós somos 50, 60 funcionários no, no, na época alta e eu estou muito próximo de toda a gente. E, e é importante que essas pessoas acompanhem aquilo que nós falamos que é a realidade, que é as adversidades que acontecem no dia-a-dia -dia nos hotéis. E não fiquem a perguntar Ai, o que é que eu faço agora? Ah, e agora? É para ficar aqui ou vou para ali? Pessoas têm que andar atrás, têm que correr atrás, e, e o giro da hotelaria é esse, é, é experienciar tudo aquilo que existe dentro de um hotel. Um hotel é provavelmente a única atividade que está 24 horas sobre 24, 365 dias e nunca fecha. A primeira vez que nós fechamos o hotel, desde 1974... Foi durante a primeira pandemia este ano, nem no 25 de abril nós fechámos, portanto. Isto é uma coisa que não para, é uma máquina que não para. Quando chegamos de manhã já houve problemas durante a noite, no turno da noite, no night ao o cliente que chegou a ver, o outro não sei quê, que é preciso falar com ele ao pequeno almoço para não incomodar os outros clientes. Aqui isto é uma dinâmica muito interessante e, e essa dinâmica é muito distante daquilo que se ensina na escola. Os alunos deviam fazer, se calhar eu não, eu não entendo muito de ensino, Francisco entende mais, mas deviam vir mais para a hotelaria durante o decorrer do curso, não é? Chegamos ao verão, agora vai estagiar para depois trazeres um papelinho a dizer que estagiaste. Não, porque é que eles não vêm trabalhar durante o,
5: enquanto estão a estudar.
6: É que
0: não Porque na realidade existe disponibilidade por parte dos hotéis para os acompanhar, não é? Claro.
5: Já agora, no meu curso, era obrigatório todos os fins de semana irmos para os hotéis, não é? Portanto, não havia cá fim de semana para descansar. e Depois era a semana toda a estudar e depois fim de semana, pomba.
0: É uma boa permita, não é? Porque, na realidade, como o João disse, e bem, os hotéis estão vertos 24 horas por dia, 7 dias por semana e, portanto, essa imagem acho que deve passar logo, logo de início. Então, acho que podemos dizer que hoje em dia procuramos muito mais as soft skills do que propriamente uh, o canudo ou a reputação que a escola possa trazer no currículo, Patrícia?
4: Sem dúvida. Eu quando comecei a trabalhar, e, e, e isto para enquadrar um bocadinho que eu vou dizer, eu quando comecei a trabalhar achava que queria ser diretora comercial. Era isto que eu achava que queria fazer. E portanto, ouvindo um curso que, é, que era antiga Lusófena, que era o INP, em que, ao contrário daquilo que acontece agora, não havia estágios obrigatórios. Nós fazíamos o que quiséssemos fazer, nem sequer estágio final obrigatório. E portanto, a maioria de nós que foi fazendo estágios foi porque os quis fazer e porque os encontrou Outros de nós trabalhavam ao mesmo tempo que estavam a, a fazer a sua licenciatura e, portanto, o que, é que, o que é que me aconteceu quando eu fui trabalhar? Eu quando fui contratada, fui contratada para uma empresa em que sou contratada precisamente pela Soft Skills, uma companhia internacional, e não por aquilo que eu sabia. E foi a minha sorte. Porquê? Porque depois tive a oportunidade de aí dentro aprender e aprender aquilo que nós gostaríamos de aprender nas universidades. E de facto o dia-a-dia -dia daquilo que é um hotel ninguém ligou nenhuma se eu tinha a média de 15, 6, 20 ou o que quer que fosse. O que quiseram foi de facto as soft skills. Cada vez mais eu acho que a tendência e já disse o, o Francisco antes, a tendência é contratar precisamente pelo aquilo que é o perfil das pessoas porque tudo o que é técnico nós ensinamos a seguir tudo o que é técnica aprende-se com relativa facilidade. Agora, o que não se aprende é a, a força de vontade, a vontade de fazer, a sorrir, o estar, a presença, tudo isto e esta motivação, nós não conseguimos ensinar. Uh, isto tem que ver de nós, porque a hotelaria de facto é uma paixão e ou nós estamos realmente envolvidos e apaixonados por aquilo que é a hotelaria, ou então rapidamente desistimos. Não se esqueçam que há muita gente que acaba por vir para a hotelaria porque fez a sua licenciatura, trabalha dois, três anos e percebe que não quer trabalhar em hotelaria. E por ser é que é tão importante estagiar, por isso é que era tão importante, como dizia o Francisco, vão fazer fins de semana, peçam a alguém, conhecem, se podem ir ver o que é que é o dia de um hotel, mas percebam a realidade. Eu sempre que aceito estagiários, aquilo que lhes digo é esqueçam a ideia de que as folgas são ao fim de semana esqueçam a ideia de que só vão trabalhar das nove às seis. porque se vêm à espera disso isso não é hotelaria a hotelaria não tem feriados, não tem fim de semana e não tem horários e portanto vão enquadrar-se naquilo que são as equipas verdadeiramente para perceberem já no período de estágio gosto ou não gosto porque se for para desistir desistam naquele momento agora continuarem e, e dizerem que vão fazer hotelaria porque é o curso que estudaram nunca vão ser felizes não sei se
0: algum dos nossos alunos gostaria de comentar esta afirmação da Patrícia, que é um, uma visão um bocadinho mais realista uh, e que vai um bocadinho contra aquilo que normalmente é passado pela, pelos académicos, com todo o respeito por quem dá aulas como profissão única e exclusiva. Depois temos, e temos aqui os exemplos, dos profissionais que dão aulas um, e que transmitem a sua experiência profissional. Ana?
1: Eu não, não vou nada... Não, claro que não tenho a experiência dos que estão aqui presentes, mas... Não vou nada contra o que eles dizem, até porque sinto mesmo isso. Eu no meu curso tenho muitos professores que estão ligados à autoria e, e praticam, mas ainda assim estão muito presos à unidade curricular, portanto à temática o que é que têm que dar e, portanto, os cursos hoje em dia estão para o teste ou estão para, não é? para aquilo que nós pretendemos atingir, mas não estamos preparados para aquela realidade, não, é? não estamos preparados para chegar e fazer nunca isso era um sonho mas não acontece e concordo mesmo com isso e às vezes eu também sinto que muitos dos profissionais que nos acolhem ou não também têm que ter portanto há uns que como sabem já o que é que lhes espera nem sequer nos aceitam porque já sabem bem isto vai dar uma trabalheira, é melhor nem vos aceitar porque depois temos que andar aqui uh, atrás. Um, mas concordo, concordo perfeitamente com
0: isso. Ana, né? então aí podemos então, lançar a questão aos, aos nossos profissionais de como é que se consegue um estágio e como é que se consegue uma vaga nos hotéis, não é? <risos> Exato, é isso mesmo. João,
6: como é que se consegue? <risos> Vontade, eu vou formular
0: a pergunta, João. Os meninos que precisam de estágios ou que acabam as suas licenciaturas começam a enviar currículos, e-mails e vão deixar currículos nas recepções dos hotéis e não recebem resposta.
2: Certo, Diogo? Certíssimo. Ainda por cima, agora com esta, com esta questão pandémica, pandemia, que ainda é... É, é mais porque difícil. Está tudo, exatamente, está tudo fechado, não, não há estágios e depois o tempo encurta porque tem que terminar o estágio, digamos assim até um período, para depois,
6: porque depois já não já não conta. Tem tem vindo a piorar sim.
0: João, então como é que nós conseguimos?
6: Olha, nós aqui do modo geral aceitamos os estágios. Agora o que acontece, também muitas vezes é que os estágios são despedidos para coisas que não que não fazem sentido depois com de acordo com a operação do hotel. O que é que quer dizer com isto? Eu acho que é importante quando um aluno se candidata a um estágio candidatar-se exatamente como uma pessoa que procura emprego que é vir disponível para desempenhar uma função que é útil para ele em termos de aprendizagem que é útil para o hotel. Portanto, não é, ah, agora vai fazer uma semana no Iconemato depois vai fazer uma semana na cozinha, e depois vai fazer uma semana e a pessoa pode não ter perfil nenhum para ir nem para o Iconemato nem para a contabilidade e a própria unidade hoteleira pode não ter sequer essa disponibilidade ou porque não tem espaço na contabilidade ou, ou porque lhe falta um monitor ou porque falta... e nós queremos dar dignidade aos estagiários. Então, eu acho que é importante, quando é enviado o currículo, porque muitas vezes nós recebemos dezenas de currículos, só estou a estudar na universidade tal, estou no ano tal, tenho que fazer um estágio, porque faz parte, eu acho que o mais Tem importante é Tem que fazer é o estágio. Tem é. que fazer o um estágio. Acho que o importante é a pessoa deslocar-se à empresa, como as pessoas que vêm aqui preencher as vistas de inscrição, apresentarem-se, porque depois há aqui uma componente fundamental que foi falado na conversa do Francisco, e para mim, se calhar é o mais importante, independentemente de ser um estágio ou não olhar para aquela pessoa e dizer, aquela pessoa integra-se na filosofia da minha empresa. E eu falo com uma pessoa, pela experiência que tenho hoje, cinco minutos, pessoalmente, obviamente, agora estamos com esta coisa da pandemia, Forte. do denzoome, pessoalmente, e eu sinto-se aquela pessoa se adapta aqui ou não, porque senão não faz sentido estagiar na minha empresa. É uma desmotivação para mim e é uma desmotivação para a pessoa que vem para cá. Portanto, para mim é importante o contato físico, é importante perceber, é importante saber... Aquilo que acabaram de falar agora que a Patrícia tocou, se a pessoa de facto está a fazer o curso porque foi o pai que mandou fazer e a mãe, ou porque realmente é isto que quer seguir. E quando eu sinto que há, que há pessoas disponíveis, que há pessoas interessadas, que têm um bom aspecto visualmente, que se cuidaram, que já procuraram saber qual é a história da nossa empresa, dessa forma eu, eu tenho o maior interesse em acolher. Pois há aqui uma questão que, enfim, se calhar não é para já, mas estará mais para o fim da nossa conversa, eu ouvi a Patrícia com atenção há aqui uma questão que é muito importante dizer e que a Patrícia com certeza que pensa exatamente como eu, a hotelaria é de uma satisfação inacreditável e ela quando diz isto, apaixonem-se façam, vejam se é mesmo isto que querem porque depois, eu quando recebo um elogio de um cliente quando vou a sair e diz, ah, é o senhor que é o diretor do hotel, olha o hotel está muito bem cuidado, nós tomámos um bom pequeno almoço, a cama, o colchão era ótimo, o dos tinha uma boa pressão. E vou deixar um bom comentário sobre o seu hotel, eu vou daqui com um sorriso de orelha a orelha. a é, bateria
0: completamente, não é João?
6: Completamente. E esta é a grande alegria de ser hoteleiro, de trabalhar na hotelaria. Portanto, quando a Patrícia diz isto, é, pá, é, uma, é um... É um isto não é um trabalho, não dá para ser um trabalho forçado, ah, eu agora eu vou trabalhar para o hotel, ah, eu... isto tem que ser pá, de um entusiasmo tão grande que depois a pessoa acaba por recolher os frutos, mas em relação aos estagiários epá, eh, aos alunos da hotelaria de estão a hoteleira, ou seja for a prática, é importante este contacto físico e sentir-se realmente as pessoas se adaptam ou não, e se se adaptarem eh, é preferível deixarem nas nossas mãos, que somos hoteleiros de bom senso onde é que elas encaixarão melhor porque eu, quando faço um contacto com alguém, eu percebo se aquela pessoa, enfim, é mais comunicativa, se vai mais para uma área comercial, mais para o front office, ou se, ou se é mais introvertida e vai para uma área menos exposta. Eu acho que é importante deixar isso e não enviar só um currículo e ficar à espera de uma resposta e disparar. É quase como os pedidos de grupos para os hotéis, mandam para 30 hotéis para ver quem é que dá o preço melhor. Aí, às vezes, ligo e não aconteceu isso. Para saber, epá, mas para que é que querem estes quartos? É para experimentar? Para ver se as pessoas aderem, se não, epa, se é só para dar preço, não vale a pena estar a fazer esse pedido.
0: Acho que não faz sentido, isto é a minha opinião muito pessoal, para quem me conhece sabe que eu também sou apaixonada pela hotelaria, não faz sentido trabalharmos na hotelaria se não for por paixão, porque efetivamente são muitas horas, é muito desgaste, muitos desafios, muitas controvérsias que nos vão acontecer durante o dia. Acontecia-me imenso e certamente a vocês também, de serem de casa e dizerem, pessoas se hoje consigo chegar cedo porque preciso ir ao supermercado ou preciso ir ao banco ou preciso de qualquer coisa, e é o dia que mais coisas nos acontecem e que chegamos à casa de madrugada. E penso que os alunos não estão, efetivamente, muito, muito sensibilizados para isso. E certamente um deles terá uma questão sobre depois a retribuição, não é? O que é que nós ganhamos por ser assim? e por fazer
3: isto tudo. Eu, eu ainda ia falar aqui em relação sobre, sobre os currículos, porque até chega a ser engraçado, a competição às vezes que existe entre nós, colegas, obviamente que é uma competição saudável, mas que precisamos sempre de alguma coisa que nos faça destacar no currículo, ou seja, nós estamos muito agarrados ao currículo, queremos sempre mais alguma coisa que nos faça diferenciar de, dos outros colegas, e depois acabamos por entrar, se calhar, em pós-graduações ou mestrados, e lá está, essa parte prática uh, que tanto falamos, esse contacto com mesmo no terreno, por assim dizer, acaba por não existir, pois muitas vezes uh, estudamos e estamos em pós-graduações e mestrados e se calhar não é bem aquilo que nós queremos tanto seguir.
4: Oh, Diogo, é precisamente isso. Há uma pergunta que me fazem muitas vezes que é agora vou acabar a licenciatura, se calhar vou já fazer o mestrado, se calhar vou já fazer uma pós-graduação. E uma das coisas que eu geralmente digo é não, não é boa ideia. Vão trabalhar, vão trabalhar durante um ano ou dois, vão perceber a realidade, vão perceber quais são as áreas que gostam mais e depois disso, sim, decidam em consciência que mestrado ou que pós-graduação é que vão fazer ou se efetivamente a querem fazer, porque às vezes não é isso que faz a diferença para a nossa carreira profissional, porque vocês hoje competem com centenas de pessoas que têm licenciatura, de 3 anos, mais um mestrado. Muitos ainda por cima vão e fazem uma pós-graduação, mas fazem isto tudo seguido, sem nenhum tipo de experiência profissional. Quando vocês entram na atividade profissional, vocês em vez de terem os 23 anos, 22, 23 anos que nós tínhamos quando entrávamos numa atividade profissional, vocês já têm 27, 28 e às vezes 30, porque andaram a fazer formações atrás de formações, sem se preocuparem com o lado da experiência profissional. Portanto, é muito mais valorizado no mercado vocês dizerem eu tenho uma licenciatura, trabalhei três anos e agora quero trabalhar, estou aqui a trabalhar, mas ajudem-me a conseguir ter as horas disponíveis para poder fazer a minha pós-graduação ou o meu mestrado ou a minha outra licenciatura, do que o inverso.
2: Eu ia, ia questionar porque assim eu tô, vou acabar tudo bem em junho a licenciatura, e já estava a pensar, bem, eu vou, eu vou para mestrado, porque vou aproveitar que isto está tudo parado e não perco a corrida e continuo para mestrado e depois que isso é um eu iria mesmo questionar sobre, sobre isto, se devemos licenciatura, mestrado, doutoramento, tudo junto, ou se devemos ter uma pausa. Pensar, ok, tenho uma licenciatura, vou agora adquirir mais soft skills, depois sim tirar o mestrado, depois... E era esta a minha questão e foi respondida e agradeço desde já por isso mesmo.
5: Francisco. Uh, pois, a minha ideia é precisamente essa, quer dizer, ir de licenciatura para mestrado e de mestrado uh, para doutoramento e de doutoramento para outra coisa qualquer, até à desgraça final, porque é aí que vai acabar. Enquanto que, não, eu estou à vontade para dizer isto, que eu tenho dois filhos, já, uma já formada em engenharia biomédica, a outra está praticamente em engenheiro civil, e se hoje em dia tiram aqueles cursos e têm mestrado a seguir, mas são realidades que não têm nada a ver com a nossa realidade hoteleira. São realidades diametralmente opostas. E vocês estão numa, numa área que é eminentemente prática, como eu disse há pouco. Eu vou-vos dizer sinceramente uma coisa. Quando entrevisto alguém que tem imensos cursos, imensas pós-graduações, imensos mestrados, é uma pessoa que não oferece muita confiança a não ser para trabalhar em e-commerce e em revenue management, porque é uma área, de facto, que precisa de muita capacidade analítica. E aí sim, vou buscar um nerd ao, ao, ao técnico, porque, porque sabe, efetivamente contas, e olha para os, para os números e percebe que, rapidamente que número é que tem que lá pôr. Mas, mas a hotelaria não é isto. A hotelaria é, é de facto, os o, o soft skills e o human touch que é preciso ter de, 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 de contacto com os clientes. Isto não se aprende nem em mestrados, nem em coisa nenhuma. É, isto é ser no dia-a-dia -dia dos hotéis. Eu tirei o meu mestrado... Eu, eu, mais uma vez, eu peço desculpa a dar um exemplo pessoal, mas eu acho que pode ser interessante nesta perspectiva Eu, quando fui tirar o curso de hotelaria, não tinha qualquer graduação académica. Zero. Porque pertenciou ao ao Ministério do Turismo, não tinha nada a ver com o Ministério, ou Ministério da Economia, não tinha nada a ver com o Ministério da Educação e portanto até grau zero. E depois lá mais tarde fiz um bacharelato e depois mais tarde fiz uma licenciatura e depois com 50 anos fiz o meu mestrado em marketing digital, porque achei que era importante perceber um bocadinho de marketing digital porque, os, como eu estava a dizer, o mundo está sempre a mudar e nós vamos, em vez de estarmos a fazer uma formação inicial compacta Vamos fazendo uma formação ao longo dos anos à medida que as coisas também vão evoluindo. E vamos trabalhando, que isso é que é importante, porque o trabalho é que é a base daqui do nosso conhecimento. Não é o estarmos sentados nos bancos das escolas. Portanto, isso é um ponto e é um conselho que eu vos dou. Vocês acabem o curso e ponham-se a trabalhar imediatamente. E ganhem os skills que são precisos. E sacrifiquem-se, porque é nesta altura que vocês têm que sacrificar. Porque a hotelaria vocês podem dizer assim, paga pouco, depois paga, paga pouco, é um facto. Mas depois mais tarde vai pagar melhor. Mas para isso vocês vão ter que pagar aqui, um, vão ter que passar uma, uma, uma fase na vossa vida que não é fácil, é uma fase de sacrifícios. Mas toda a gente passou essa fase de sacrifícios, eu passei essa fase de sacrifícios. Eu lembro perfeitamente quando fui fazer um estágio, uma vez para um hotel que só aceitavam estagiários de Lausanne mas eu, como tinha uma grande cunha e estava no Porto, consegui um estágio mas eu era observateur estava no Mónaco, em Monte Carlo, graças a Deus, tive sorte e fui para lá e era observateur, não podia fazer nada não podia sequer mexer no computador não, 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 tu não é para o estagiero tu é es observateur, tu para rien. ah, eu não faço, não faço nada não, não faço nada, mas passado um mês já estava a mexer no computador e passado dois meses não sei quê e entretanto entrou uma senhora de, de grávida e eles perguntaram se eu não queria lá ficar a trabalhar no hotel epá, porque, porque é assim, a pessoa tem que estar a jeito tem que se preparar eu, eu tenho estagiários que, de vez em quando, ah, vão para a cozinha, vai vais para a cozinha, sim senhora. Agora vais ali para a máquina de lavar a louça. Ah não, eu estou a tirar o curso do senhor diretor, eu sou o um diretor, eu não posso ir de lavar a louça. Isto, é, isto é ridículo, isto é absolutamente ridículo. Nós devemos aproveitar todos os minutos que estamos. Eu lembro quando o chefe de cozinha se virou para mim e disse-me, Francisco, agora vais fazer 900 pastéis de bacalhau, que temos aí o Mário Soares a fazer um, um cocktail, não sei o quê. E eu tive que ir fazer 900 pastéis de bacalhau. Vocês acham que eu estava a tirar um curso de gestão hotelera para fazer 900 pastéis de bacalhau? Não, mas foi ótimo estar ali a ver tudo o que se passava à minha volta, porque hoje em dia discuto um projeto de uma cozinha com qualquer profissional. Com qualquer profissional, nós estamos a trabalhar aqui dentro do grupo de DHM com várias marcas hoteleiras importantes, seja Hilton, seja, seja Six Sense, seja uh, Windham, seja o que for, que tem projetos hoteleiros, fazer cozinhas, isto e aquilo. E nós olhamos para os projetos, eu, não digo só eu, eu a minha equipa que gestão que aqui está, e conseguimos perfeitamente perceber o funcionamento dos hotéis, como é que isto foi graças a estes, estas experiências que eu tive, porque de outra maneira era impossível, era completamente impossível não é nos bancos de uma escola que eu vou aprender a desenhar cozinhas. Não é, vocês não vão aprender, porque é preciso lá estar e conhecer a dinâmica e perceber como é que as coisas são, não é? E portanto, eu 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 sugiro que não só vão para os hotéis, não se desmotivem porque vos mandaram fazer trabalhos menores, porque esses trabalhos menores vocês aproveitam para ver as coisas à vossa volta. E se os salários são baixos, vocês têm é que, se, é que ser suficientemente dinâmicos, porque a motivação não é uma coisa que vos dão, a motivação é uma coisa vossa, que tem que sair de, de dentro de vocês. Não há, ingresso, não há shots de motivação. Há shots para, 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 para o Covid, mas não há shots para motivação. a motivação. Isso é, vocês é que têm que dar o vosso próprio shot. E, portanto, é, é, ao fim de algum tempo, começam a ganhar autoconfiança e começam a conseguir progredir no vosso mercado de trabalho, que é difícil, mas todos são difíceis. Vocês vão para outra área qualquer, também é difícil, não é?
0: Ana, ninguém seja, viu, mas eu vi a sorrir. Queria que partilhasse aqui a sua opinião. O João, também ia dizer qualquer coisa? Sim,
6: ia, ia, ia dizer qualquer coisa. Não quero, não quero tirar a, o raciocínio à Ana, mas queria só no seguimento. Eu estava a pensar, quando o Francisco estava a falar, o que é que para mim é importante numa pessoa que venha a trabalhar para mim. E, e a coisa mais importante de todas é a disponibilidade. Eu, quando chega a altura da renovação dos contratos, é fundamental para mim se aquela pessoa... Eu não quero que a pessoa seja contratada para fazer 8 horas e fique 12 na empresa. Mas sentir que aquela pessoa é aquela que chegou antes, que fica até ao fim, que não tem pressa em ir-se embora, que está disponível, mas é preciso mais alguma coisa, está tudo tratado, posso e ir que, embora na verdade, até manhã. Preciso
0: às 12 horas vai fazê-los, não é?
6: Exatamente. E são essas pessoas que, no fim do dia, são, aquelas, são essas pessoas que mostram o interesse. Eu prefiro, às vezes, uma pessoa menos qualificada, mas que esteja disponível, que seja simpática, que tenha sempre um sorriso. Isso para mim é muito importante. E tem funcionado muito assim, porque depois eu ensino o resto, se a pessoa já tiver essa boa disposição, eu ensino o resto, porque a nossa realidade é, é de facto uma realidade de muita disponibilidade, a hotelaria é um negócio de muita, muita, muita disponibilidade.
1: Eu estava-me eu a rir uh, no, no seguimento da parte da, da motivação, porque muitas vezes... Eu, tive é? e eu, se tivesse a experiência, como é que se consegue fazer isto tantas horas de seguida e ter que continuar aqui com um sorriso extraordinário, antes do Covid, claro, uh, com um sorriso extraordinário e acolher pessoas, uh, mas depois um simples elogio, por mais mínimo que seja, depois de uma reclamação enorme, mas alguém nos vir dar, um elogio, tipo, pá, às vezes nem é, nem é diretamente com a nossa prestação, Uh, é com o que nós conseguimos ajudar a uh, fazer para melhorar a estadia daquele cliente outras vezes é relacionado connosco olha, bem Ana, uh, gostei gostei de conhecer, vejo que és muito novinha mesmo clientes uh, conseguem-nos dizer isto vejo que és nova, mas uh, gostei da tua prestação e conseguiste-nos uh, marcar aqui a nossa estadia e isso faz logo, faz logo o meu dia
0: <risos> e vem a motivação Ana, existe a disponibilidade para este sacrifício que o Francisco referia?
1: Eu, eu neste momento, pronto, já tenho o meu, o meu estágio orientado e me proposta eu ficar mais um mês de verão, uh, portanto o mês de agosto, a fazer o estágio. E eu aceitei porque, aliás, já não é estágio, já é extra estágio ou o que se quiser chamar, portanto não vou ganhar nada com isso, <risos> seja dos três meses. Um, mas pronto, é, é experiência, porque é isto que nós precisamos agora e se é o que a gente precisa é o que eu, é o que eu vou batalhar para isso.
0: Diogo Orta.
2: Para concordar com o que o João e que a Ana acabaram de dizer sobre a disponibilidade, eu acho que, e de certa forma está na altura, o povo português é um, é um povo muito picuinhas, ou seja, trabalha-se de sexta a sábado, durante 8, 9 horas por, por dia e pronto, ao fim de semana é para, é para descansar. Eu acho que, que o povo português peca muito assim, acho que está na altura de quebrar esta barreira, que é, se for preciso, trabalha-se de segunda a segunda, se for preciso, trabalha-se 12 horas por dia, 14, 16, porque há. Ah, e era o que o Francisco dizia se for para ir fazer pastéis vai-se fazer pastéis, se for para ir fazer contas, vai-se fazer contas o povo português está muito, muito, muito virado pô. Ah, não foi para isso que me chamaram para aqui não vou, por isso a minha disponibilidade e não, não foi para isso que
0: eu estudei, não é? houve-se é, muito este argumento
2: exatamente. cada vez mais os estudantes que se interessam por, por saídas, por tudo e mais alguma coisa Tiram, ou seja, focam a disponibilidade deles não nas só skills, mas na, noutras skills mais... Gil é, Sayote,
0: isto é justo termos que fazer este sacrifício todo depois de termos feito uma licenciatura um mestrado, uma pós-graduação e, e, e o que mais entenderem é justo isto?
3: Eu creio que sim, eu não posso falar porque não tenho experiência no setor hoteleiro mas eu já estou efetivo na, na empresa Sonei portanto trabalho desde os uh, 19 anos lá eu, eu, na altura, já estudava e muitas das vezes eles ligavam -me e me diziam: Olha, será que podes fazer o horário das quatro às nove, às por exemplo? eu tinha aulas, tinha aulas até às quatro e meia e pedi ao meu senhor: Olha, tenho que ser um bocadinho mais cedo, vou trabalhar. E, portanto, sempre fui conciliando assim as coisas, porque na altura precisava e lá está. É muito isso: é, é a disponibilidade. E fui andando sempre assim ao longo de vários meses até que me portanto, passaram efetivo. Eu já estou efetivo na empresa devido a essa disponibilidade toda. Portanto, cada vez que me ligavam. Pronto, foi assim que consegui, portanto, ficar efetivo na empresa e, e creio que a disponibilidade é, é muito importante, sim.
0: Mas aquilo por não me responder, Diogo, é justo termos 3, uh, quatro anos uh, de, de estudos, não é, Dedicação à parte académica e depois, assim que concluímos, felizes da vida, vamos para o mercado de trabalho e temos que nos sujeitar a esta disponibilidade que, é, que não são estes profissionais que estão a exigir. É a profissão, é o bom desempenho da profissão, que sem a qual na realidade, acabamos por não ter nenhum sucesso.
3: Lá está. É, eu creio que passa pela, pela paixão. Se a pessoa não tiver paixão por aquilo que, que irá fazer, obviamente não vai ter, se calhar, essa ideia de fazer esse, esse tipo de trabalho. Diz, é, foi muito o que o Diogo Horta estava a dizer. É, o povo português está muito direcionado para isso. É, eu estudei isto, fiz isto e agora vou trabalhar nisto e acaba por ser sempre, aliás, muitas das vezes não é, e quase sempre não é assim, mas acho que lá está, acho que é a paixão pelo aquilo que, que se vai fazer, sim.
0: Então, mudando agora aqui assim um bocadinho de assunto, eu queria tentar perceber, numa perspectiva uh, dos alunos, do que é que acham que vai ser agora o, o futuro, não é? Porque veio aqui esta pandemia que veio a chocalhar um bocadinho o mundo em geral, mas a hoteleria muito, e portanto isto vai lançar novos desafios, ao setor e aos seus profissionais, nomeadamente aos diretores de hotel, e, por outro lado, aos profissionais que certamente já têm uma ideia, não é? já, estão, já se estão a preparar para a nova realidade. Como é que vai ser o papel do diretor de hotel? Quais vão ser os seus novos desafios, as suas novas preocupações, quando tudo isto voltar à normalidade? Porque, obviamente, estamos todos à espera que isto rapidamente volte à normalidade, não é? O setor simplesmente fez uma pausa está aqui hum, hibernado um bocadinho, mas que os clientes estão, e têm saído estudos relativamente a isso, que está tudo ansioso para que se possa voltar a viajar e que se possa voltar a fazer turismo uh, mas isto obviamente que acarreta aqui alguns desafios. João?
6: Olha, aquilo que me preocupa mais no, no, proximamente, digamos assim, é de facto a motivação das pessoas para trabalhar, porque hum, esta paragem de facto ninguém estava à espera trouxe aqui alguns problemas eh, para as empresas sobre o ponto de vista de recursos humanos. E a retoma, já senti isso de, no primeiro confinamento, as pessoas quando voltam ao trabalho, eu não fechei não o tela tenho o um hotel aberto, tenho 20 quartos ocupados, mas cada pessoa que vem, ou da retoma progressiva, ou que vem de casa porque teve de férias, está a que apanho como se diz no bom português, o fio à meada está aqui completamente perdido. As pessoas parece que perderam a vontade de trabalhar e tudo, de repente tudo aquilo que nós fazíamos, houve uma paragem completa, nós estávamos sempre a preparar novas coisas e isso deixou de existir. Portanto, a retoma está a ser lenta e está a ser, de alguma forma, eu acho que há um, ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer. Ninguém esperava para este segundo confinamento, acho que eu, menos toda a gente achava que isto ia já tomar este ano, era um ano de retoma desde o início do ano, e ninguém sabe o que é que está bem para acontecer no futuro. A nível de recursos humanos, nós aqui na nossa empresa vamos ser muito cautelosos, porque também não sabemos o que é que vai acontecer no próximo inverno. Sabemos que no verão vamos, temos a possibilidade de ter alguns clientes, estamos numa zona de hotel resort, digamos assim, sazonal, mas eh, já fomos alertados e temos, poderemos, durante o próximo inverno, ter, vir a ter muitos problemas, porque poderá voltar a haver alguns confinamentos, por uma questão de precaução, a própria jet 2 que é uma companhia que grande trabalha connosco, já nos disse que, em princípio, no verão, irá voar muito pouco ou nada para o Algarve, porque o governo inglês já alertou que, que as coisas podem voltar outra vez a parar, talvez não uma paragem tão forte, mas por uma questão de precaução. estamos aqui todos numa numa indecisão. Ninguém, em termos de hotelaria, ninguém sabe, eu como faço também muita parte comercial, no fim do dia sou eu que decido, ninguém sabe qual é o posicionamento em termos de preço. Todos nós queremos vender o maior número de quartos ao melhor preço, mas também ninguém sabe qual é que é o melhor preço, porque também ninguém sabe qual vai ser a procura, e quem disse é que sabe. Não, não está a dizer a verdade, não, isso são tudo a série de questões que estão no ar, portanto estamos aqui todos um bocadinho à espera de ver o que é que o, o nosso colega faz para nós fazermos, andamos aqui todos a palpar um bocadinho do terreno e, e nas sensibilidades, e depois isto muda muito das dependências de mercados, depende muito, do mercado. se está na cidade, se está no resort, se trabalha com o mercado inglês, se trabalha com o mercado escandinavo, se trabalha com o mercado alemão, se trabalha com o mercado nacional, nós sabemos que... Aqui no caso concreto do Algarve, nós estamos muito dependentes do mercado externo, não tanto a nível de preço, mas a nível de volume de ocupação, porque o mercado interno não consegue fazer o volume de ocupação que nós necessitamos para a oferta que está instalada na região. Portanto, há aqui desafios enormes, mas a minha preocupação neste momento é pôr as equipas a funcionar, as que elas estão em casa, a voltar, a regressar, em termos de uma boa oferta, sempre focados no cliente, conseguir acompanhar todos estes desafios, ver como é que vai ser o comportamento do FNV, é aquilo que mais me preocupa. Criar muitos incentivos para que o cliente permaneça o mais tempo possível dentro do hotel, criar boas ofertas dentro do hotel, enfim, ao fim e ao cabo tentar rentabilizar o máximo a estadia do cliente aqui dentro do hotel em termos de receita, tentar não baixar muito o preço, para nós o preço é fundamental, não é porque já sabemos que vamos encher agora encher mas a que preço? Portanto, pelo menos do 20 de julho a 20 de agosto estamos cheios, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso, a não ser que haja aqui uma desgraça qualquer. Pronto, É incerto ainda saber como, não é? É incerto saber como. Nós neste momento, no outro dia eu vi, tivemos uma reunião com agências de viagens, num grupo que eu estou a trabalhar juntamente com o Gonçalo Rebelo da Almeida e outros colegas nossos, e ele estava-me a dizer que não há nenhuma razão para baixar os preços, porque o produto continua cá, a oferta continua a mesma, a os hotéis são os a mesmos, a qualidade só a mesma. A única não. razão, como nós sabemos, é a procura e a oferta e, de facto, o enfraquecimento que aconteceu em alguns grupos hoteleiros, em alguns hotéis independentes. Então, as pessoas estão desesperadas, não tiveram os apoios que gostariam de ter, não. por todos os motivos. Então isso vai mexer um bocadinho no mercado. Vamos ver. Nós estamos aqui numa situação que eu queria referir, nós estamos a arrancar todos ao mesmo tempo. Estamos a arrancar ao mesmo tempo de Espanha, ao mesmo tempo todo o sul da Europa. Vai
0: ser um Enfim, desafio, certamente. Vai, vai ser sim. um
6: desafio muito grande.
0: Francisco, isto do, do Covid, das novas tendências, dos desafios, vai-nos obrigar aqui a fazer algum reajuste em termos do que é a sustentabilidade, as políticas de marketing, a tecnologia, a inovação. O que é que isto em termos... Daquilo que é expectável, que os hotéis tenham que preparar, adaptar, evoluir, pode afetar no percurso académico destes alunos e depois na sua consequente procura no mercado de trabalho?
5: São, são, são dois temas diferentes. Um, um tema tem a ver um bocadinho com as tendências pós-Covid, que já se vinham verificando antes do Covid, mas que agora se acentuaram de uma forma muito mais expressiva, e depois se, de facto, os alunos estão ou não estão a ser preparados nessa, nessa matéria. Portanto, em relação a esta segunda questão, penso que já dei uma resposta, mas vou voltar a ela. Em relação à primeira questão, sem dúvida nenhuma que há aqui um conjunto de novas tendências que se verificam para além daquilo que é o, o digamos, o, o core básico da indústria hoteleira, que é a satisfação dos clientes, que tenham uma ótima noite, que tenham um ducho com uma pressão certa, um bom sumo de laranja, tudo aquilo que o João há bocadinho referiu e que é exatamente isso que as pessoas procuram, mas hoje em dia procuram um pouco mais, procuram emoção, procuram experiências um bocadinho diferentes. Esta história de falarmos de experiências já é um bocadinho um terreno um pouco batido, mas a verdade é que as pessoas vão começar à procura de destinos mais desafogados, nós estamos em, em algumas geografias, o nosso grupo de DHM, em algumas geografias que de repente começaram a ter uma procura mais acentuada porque efetivamente estão localizados em destinos que oferecem um enorme contacto com a natureza e nós aproveitamos exatamente essa proximidade e enquadramento de natureza para poder oferecer experiências que são relevantes do contacto com a natureza. Os clientes procuram obviamente segurança e essa segurança traduz-se através de medidas muito concretas não só de higiene mas também do chamado uh, contactless, portanto, tudo o que possa ser check-in online, tudo o que possa ser smart keys, tudo o que possa ser meios de pagamento touchless, tudo o que possa ser uh, menus em QR code, tudo que possa ser este tipo de interação mais digital dentro do hotel, não perdendo nunca a componente de proximidade de serviço, porque isto é que é depois um equilíbrio difícil de encontrar, é primeiro nós implementarmos uma série de mecanismos são, do ponto de vista da segurança do cliente, mais atrativos, mas, do outro, do outro lado, tentarmos dar a parte do serviço. E, portanto, uh, e até digo que isto até se faz numa de uma forma relativamente fácil, porque a partir do momento em que um rececionista não tem que fazer um check-in do ponto de vista administrativo, ele tem mais tempo para poder dedicar ao seu cliente até do, com muito mais qualidade. Em vez de estar à frente do computador a dizer qual é o nome, o, o bilhete de entidade, em que dia que sai, como é que vai pagar, etc., vai ter tempo para vender experiências, para fazer upselling, cross-selling, tudo aquilo que, que é desejável, digamos assim, que um recepcionista faça. E, portanto, há aqui, há aqui algumas mudanças organizacionais, há aqui algumas mudanças comportamentais. Acho que a questão de... de, de do, do, da consciência ambiental e da responsabilidade social, são temas também que estão muito na ordem do dia, ou seja, e vou dar também o nosso exemplo, nós nós temos um programa agora no, no, na, na campanha de, de relançamento dos hotéis a doação de um euro por cada estadia para uma instituição da comunidade local, portanto não são instituições globais, conhecidas, não. São, são instituições que ajudam a comunidade local em determinado tipo de, de, de apoios e nós vamos estar preocupados com, essa, com, esse, com esse apoio uh, junto às nossas comunidades. E depois, obviamente, também o projeto de, que nós chamamos o projeto Green, que no fundo tem muito a ver com a parte ambiental. Agora, o nosso primeiro passo é o Plastic Free Single Use, ou seja, tudo aquilo que seja a utilização de embalagens de plástico, que só tem uma utilização, garrafas de plástico, os amenities onde se põem os sabonetes, esse tipo de coisas, nós vamos abolir tudo isso, mas uh, chegámos à conclusão que é um projeto de tal maneira ambicioso, porque ao princípio achávamos que não, não, este ano lançamos o projeto Green e, e para o ano já estamos a divulgar, infelizmente, vamos ter que divulgar o projeto Green por, por, por etapas, não é? Nós temos a etapa do, do, da raiz, temos a etapa do tronco, temos a etapa das folhas e temos a etapa do fruto. E, portanto, temos uma etapa baseada numa árvore em que, quando, quando tivermos o um fruto na árvore, quer dizer que temos uma montagem do projeto todo uh, completo. Portanto, isto para explicar que são múltiplos desafios, que as coisas mudaram muito. E, mais uma vez, se me perguntar ah, mas as escolas estão a par deste trend? Não sei, eu acho que não. Sinceramente, acho que não, porque também não sinto essa dinâmica. Eu, eu sinto uma... Eu sinto um desalinhamento completo entre a academia e a vida real e, portanto, desculpem lá ser tão, tão direto e tão realista, mas, mas é um bocadinho, a verdade é um bocadinho esta.
0: Bom, eu iria pedir, se calhar que começaríamos aqui pelo Diogo Sayote, que colocasse a sua questão final aos nossos profissionais e que os profissionais, no fundo, pudessem aconselhar da melhor forma que, que souberem, estes futuros profissionais da hotelaria.
3: Neste seguimento do, do turista, destas novas tendências, da, da, da tecnologia, como o Francisco estava há pouco a falar, do check-in online, se acham que a tecnologia portanto vai envolver mais o setor hoteleiro e se lá está essa proximidade com, com o cliente, se, se vai se acabar por perder ou não?
4: Eu diria que não. Na realidade, esta, esta adaptação que nós todos temos que fazer, e de facto foi falado já, é preciso encontrar um equilíbrio. E este tempo que nós deixamos de perder com o processo todo natural de fazer um check-in, de receber o cliente e fazer toda a papelada, toda esta parte, vai nos permitir ter muito mais tempo para conversar com ele, para fazer contacto visual, para o acompanhar, para estar perto. Um, e portanto eu diria que não. Eu acho que aqui nós vamos ligar um bocadinho. Esta nova realidade que esta geração mais jovem tanto gosta, que é a tecnologia e ter tudo acessível à distância de um clique. Há outro lado que são as pessoas que estão lá para nos ajudar quando não conseguimos fazer o clique sozinhos. E, portanto, eu acho que este é o desafio, é termos aqui a ligação entre a tecnologia e as pessoas, que também têm que ser preparadas para esta adaptação, sem dúvida alguma. As próprias equipas têm que ser adaptadas. Uma das coisas que aconteceu quando se fez todas estas alterações face aos procedimentos para o Covid foi a questão daqueles painéis em acrílico que se colocou à frente das receções. Nós tivemos que ensinar as equipas e o facto daquilo lá estar não era nem para andar para um lado nem para o outro lado, não é? Que ele está por uma razão, mas não queria dizer que eu tinha que me afastar. A proteção está lá. Agora, as pessoas têm que aprender a lidar depois com as novas coisas que vamos colocando na operação. E, portanto, é preciso também ensinar as equipas.
6: Eu queria só acrescentar uma coisa que que disse a. Eu há bocado desfoquei-me um bocadinho da resposta porque estava a pensar muito no imediato e na necessidade de receita que tenho. Mas nós estamos a fazer esse trabalho todo que mencionou, ou grande parte desse trabalho que mencionou o Francisco e é importante esse trabalho ser muito acompanhado de comunicação para não se perder essa ligação ao cliente. Por exemplo, nós começámos a, a, a acabar com, com o uso do plástico, single-use plástico. Acabámos com os amenities nos colares, pusemos uh, doses maiores. Acabámos com os godés de manteigas, acabámos com os godés dos doces. Mas tudo isso foi acompanhado de uma comunicação, portanto, se o cliente não se perde essa empatia e esse contacto com o cliente, se nós formos comunicando, apesar das as coisas irem mudando e haver mais tecnologia e haver outras questões que são importantes para a hotelaria e para o cliente, Se nós ao mesmo tempo que formos fazendo, formos comunicando muito e tendo muito essa comunicação ser uma comunicação muito próxima do cliente. Depois há uma outra questão que nunca vai mudar na hotelaria, que nós aprendemos principalmente quem trabalha nos grandes grupos, o contacto com o cliente, o eye contact, olhar o cliente nos olhos, sorrir para o cliente. Agora estamos mais inibidos de sorrir por questões das máscaras, mas também podemos sorrir com os olhos. E se cada vez que nós nos cruzarmos com um cliente o cumprimentarmos, acabamos por não deixar que esse calor humano que existe dentro das unidades hoteleiras desapareça apesar do check-in ser feito online, do QR code e não ser entregue uma emenda, de haver uns painéis informativos digitais, de haver lotação mínima nos elevadores, portanto todas essas questões que veio trazer a pandemia podem ser quebradas com uma boa comunicação.
0: A comunicação é, sem dúvida, uma das skills, das soft explicar skills. Explicarmos
6: porque é que estamos a fazer as coisas. Estes alunos têm que atirar. não é É verdade.
0: Ana? Bem, uma das minhas questões
1: tinha a ver, portanto, com qual seria o nosso rumo ou o que é que nós deveríamos fazer para conseguir chegar a um... Vamos por só um bom cargo, vamos só chamar um bom cargo. A resposta está dada, a é experiência, ponto final. Então gostava de perguntar, tanto qual é que é o maior desafio ou se não o maior problema dos hoteleiros, dos diretores, assim, no geral?
5: Isso é uma pergunta muito difícil de responder. Qual é o maior desafio dos hoteleiros neste momento? É a receita. É o é. grande desafio que nós temos, é o, é o cash. Nós falta-nos muito, muito cash. Estamos com umas dificuldades tremendas. É, mas eu vou mas dizer. Se colocarmos
0: aqui um parênteses neste Antes da pandemia. Da pandemia, vá, vamos fingir que isto, não nada disso aconteceu. Eu,
5: eu, eu, eu vou lhe dizer uma coisa, há aqui várias escolas, digamos, dentro da hotelaria, quando falo de escolas, entre, entre aspas, obviamente, há muita escola do cost-control e há muita escola mais do lado da venda. Obviamente nós já falámos aqui de cuidado com os recursos humanos e, e temos que ter muita preocupação com muitos eixos dentro da, da, própria, da própria hotelaria, mas eu diria que o grande desafio hoje em dia da hotelaria, e como eu vejo as coisas, é que todos, todos tenham um mindset virado para as vendas. É absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental que uma pessoa que trabalha nos andares, ou numa recepção, ou num restaurante, ou whatever, que tenha um foco muito direcionado para as vendas. Eu no outro dia falava com um empresário que não é hoteleiro, mas que estava com o um projeto de um hotel... E é pá, vocês os hoteleiros, pá, é empregada de andares, depois é o, o empregado de mesa número um e o número dois e o ajudante, e não sei o quê, mas porquê é que não são todos vendedores? E eu fiquei a pensar naquilo e disse, pá, este, este, este homem tem razão, vem de fora, mas tem aqui uma visão interessante. Há aqui um, há aqui um lado de venda que, que, que é extremamente importante, que eu depois trazia também para o lado do management, porque. Mesmo na área comercial e na área de marketing da hotelaria, as coisas isso mudaram de uma forma total. Mudaram 180 graus. Nós antigamente estávamos dependentes quase exclusivamente da tour-operação e de agentes de viagem e de contratos, enfim que nos, de certa forma nos amarravam. Hoje em dia temos uma liberdade muito maior, porque existe toda uma multiplicidade de canais que nos permitem estar expostos de uma forma completamente diferente e muito mais relevante em diversas plataformas. E, portanto, há aqui um grande desafio também de otimização de vendas e de diversificação, que obviamente tem um risco associado, e que e que, e que que é um desafio. E os mais jovens, e agora vou-vos dar uma boa notícia, e que os mais jovens se preparam muito melhor do que nós para esse tipo de desafios. E eu vou dizer, eu trabalho aqui com miudagem nova da vossa idade, e que são revenue managers, e que sabem muito mais do que eu, e eu aprendo imenso com eles. Eu, eu gosto imenso de trabalhar com gente mais nova, imenso, eu não tenho nada daquela visão de que eu é que sei porque tenho 30 anos de... eu cada vez acho que menos sei se quer que lhe diga sinceramente, cada vez eu cada vez começo a olhar para Entro em webinars de... que me falam de... das novas tecnologias associadas à venda ou outras, eu começo a sentir que estou a perder um bocado aqui a mão na... nas coisas e... e preciso muito destas pessoas mais novas que estão à minha volta, porque eu sou 10 anos pelo menos mais velho do que a pessoa mais velha que trabalha comigo, e estamos aqui 50 neste escritório, hoje estou cá sozinho mas normalmente estão aqui 50 pessoas uh, e, e, e aprendo muito com estas pessoas uh, mais novas e portanto acho que se vierem trabalhar para o setor com uma visão diferente, disruptiva, com ideias novas e bem preparados para estes novos desafios acho que têm um mundo aos vossos pés, sinceramente.
0: Mas isto tem noção que depois de os nossos ouvintes uh, terminarem aqui de nos ouvir, uh, a Discovery vai receber dezenas de currículos uh, para poder Venham
5: eles. Depois. Eu tenho aqui uma <risos> equipa de recursos humanos que terá muito gosto em receber esses currículos. Muito bem. Eu infelizmente não consigo dar conta deles todos, mas, uh, mas tenho aqui quem o que faça.
0: Claro que sim. Diogo Arta, para terminarmos.
5: Eu tenho aqui uma questão sobre o que foi abordado há
2: bocado, sobre a sustentabilidade e tudo mais. Eu li aqui há dias que, e ultimamente, cada vez tem subindo mais o turismo, o autocaravanismo. Pronto. E a minha questão, aliás, no verão passado subiu em 400% a procura só de autocaravanismo. A minha, e com vista à sustentabilidade, a minha pergunta é até que ponto é que um, um diretor de hotel pode ou não se sentir uh, intimidado por esta procura excessiva, porque 400% é, a meu ver, é já uma procura excessiva. Eu, eu gostava de saber esta...
4: 400% de crescimento sobre quanto? Isso. É isso que eu quero saber primeiro. Sobre quanto? Porque estas notícias que às vezes nós vemos, não sabemos muito bem sobre quanto é que é o crescimento. Independentemente disso, nenhum hoteleiro, e estamos aqui três, quatro, não é? Na realidade. Nenhum hoteleiro neste grupo, de certeza absoluta, que sente intimidade. Quer com alojamento local, quer com autocaravanistas, quer com glamping, tudo isto traz melhorias às nossas infraestruturas, às nossas cidades, mais gente, mais gente a conhecer o destino de Portugal mais gente a viajar para Portugal e mais gente internamente a conhecer o destino de Portugal e eu hoje sou caravanista amanhã sou cliente de qualquer um destes hotéis, portanto nenhum hoteleiro se sente intimidado com este crescimento, obviamente se me disserem que os caravanistas vão parar a caravana à porta do hotel e sujar é. as intermediações Isso do é hotel, um problema Obviamente já temos um problema, mas caso seja um caravanismo normal ninguém se sente intimidado com isto. Isto também vem um bocadinho ao encontro da questão da sustentabilidade. A Estratégia do Turismo Portugal 2023 assenta precisamente na sustentabilidade e portanto o encontrar destinos sustentáveis, e há aqui, uh, há aqui um grupo que tem vários hotéis já em destinos que são já sustentáveis e considerados sustentáveis, não é? Tem muito menos gente, que são muito mais acessíveis, tem, que são muito menos confusos. Isto permite que o turista diversifique a sua oferta. Ou seja, eu posso ir para Portugal, mas Portugal deixou de ser Lisboa, Porto e Vila Moura. Portugal, neste momento, é Portugal. E isto é muito importante para todos. E a mesma coisa em relação ao caravanismo. É verdade. 400%, se estivermos a falar de
0: 50, não é a mesma coisa que 400% se estivermos a falar de 5 milhões. Portanto, há que ter muito cuidado quando nós olhamos para os indicadores e para tudo aquilo que são as notícias da comunicação social, vai passando, passando cá para fora. Eu diria que uh, temos o objetivo cumprido. Os nossos queridos profissionais mostraram uh, aquilo que são os pontos fortes que cada um de vocês pode adquirir qual é o caminho que devem seguir, portanto as suas recomendações obviamente não existem uh, receitas milagrosas mas é uma profissão de muito sacrifício, uh, de aprendizagem constante, muitos desafios e portanto o vosso percurso académico deve ser sempre que possível e tanto quanto mais possível acompanhado por experiências profissionais eu acredito que antigamente era mais difícil conseguirmos bons estágios, hoje em dia temos diretores de hotel com uma visão um bocadinho mais abrangente e que percebe a importância que é educar e formar os jovens para que possa haver sucessores, para que possa haver equipas de qualidade e, portanto, fica essa nota final. Quero agradecer muito a todos vocês por, por terem estado aqui presentes, por terem nos ajudado Aqui a falarmos um bocadinho do que a hotelaria numa vertente mais profissional e também numa vertente um bocadinho mais académica, alertar se calhar algumas instituições académicas que nos possam estar a ouvir para tentarem o máximo possível acompanhar aquilo que é a realidade profissional do setor. Terem uma abordagem um bocadinho mais próxima aos diretores de hotel e esperar que uh, saímos desta pandemia mais forte do que aquilo que entrámos e que venham todos os turistas que tanto desejamos para poder conseguir empregar também mais, uh, mais profissionais, mais alunos e conseguirmos que esta nossa profissão possa ir evoluindo e adaptando àquilo que são os nossos desafios. Muito obrigada por uh, terem estado connosco.